0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Fábio Scaquete e esse é o Podtex. E o Podtex é destinado a alunos, profissionais, simpatizantes, em geral, do mundo texto. E eu sei que você já sabe disso, né? Mas olha só, ajuda a gente, compartilha com algum colega e até um desconhecido, marca alguém num post, Spotify, Castbox, nos ajudem a encontrar mais pessoas e que as pessoas nos encontrem, para que a gente possa compartilhar mais experiências aqui do texto, mundão afora. Esse programa ele é pensado com muito carinho para a gente discutir sobre vários assuntos, é, desde pesquisa, inovação, os desafios de ser um engenheiro têxtil e também descontrair um pouco, jogar a conversa fora mesmo. E essa semana é uma semana de comemoração, o Podtex acabou de ultrapassar aqui a marca de mil downloads e para nós é uma marca especial. aí. Estamos iniciando o vigésimo programa, né, o vigésimo episódio essa semana. E o programa tem se difundido de uma forma orgânica. Enfim, queria agradecer vocês que atuam direto e indiretamente no Podtex e nos ajudam a expandir os horizontes. Fico com o programa de hoje. E no miscelânes de hoje eu tenho aqui a satisfação de receber o professor mestre Muriel Godoy. Ele tem bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Maringá. E também o título de mestre por ciência, em ciências da computação pela Universidade Federal de São Carlos. Ele tem muita experiência nessa área de ciências da computação, com ênfase em interação humano-computador e atua principalmente com senso comum, aprendizagem eletrônica, usabilidade e jogos educacionais. E atualmente é colega meu aqui, professor, junto ao TFPR no campus de Apucarana. O tema do nosso programa de hoje. É, softwares de código aberto. Você sabe o que é um software de código aberto? Olha, se você não sabe, provavelmente você já utilizou sem saber, viu? Bom, Muriel, eu queria primeiro começar te agradecendo a sua disponibilidade para a gente trocar esse bate-papo, né? E eu acho que é importante também da gente iniciar você contar um pouquinho sobre a sua experiência sobre a sua formação, que daí vai, vai conversar naturalmente. O pessoal vai entender um pouco mais, né? Porque eu, eu quis te convidar para a gente conversar um pouco a respeito desse do tema do nosso programa de hoje,
1: Fábio. Então, sou eu que agradeço a, o convite aí para participar do, do podcast aí. E parabéns pela iniciativa aí do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Bem, eu sou né, professor aqui na TFPR que é Pucarana, um colega seu, e eu sou, né, minha área de atuação é da ciência da computação, tenho mestrado pela Federal São, da Universidade de São Carlos. Porém, sou usuário de software livre desde 99 já há 11 anos utilizo o software livre aí no dia a dia das minhas máquinas, já fui membro da comunidade de tradutores do, do Ubuntu no Brasil, e fui membro desenvolvedor aí da, do projeto de software livre One Laptop per Child.
0: Eu acho que quando a
1: gente fala assim em
0: software livre, talvez a, realmente a primeira coisa que vem na cabeça, né, principalmente quem não, não conhece mesmo da área, eu acho que é a questão do Linux, né? Mas eu acho que seria interessante primeiro, então, você explicar para gente o, o que, que é um software livre, um software de código aberto, né?
1: Lá. Quando você vai na, fazendo uma analogia, quando você vai numa padaria e compra um bolo, né? você vai lá e pega um bolo de chocolate. E daí o padeiro te dá um bolo da, né, ou, ou, da maneira que eles fizeram, por exemplo, um bolo de chocolate com um morango. Você não tem a opção de falar: ah, não, eu quero esse bolo sem morango, eu quero esse bolo sem lactose. Né? O, o, o padeiro só faz o bolo daquele jeito. Você não pode adaptar ao bolo da maneira que você quiser. Além do que, ele te dá só o bolo pronto, não te dá a receita que o padeiro utilizou para fazer aquele bolo, quais ingredientes, quais são as etapas para fazer aquele bolo. E você não, você tem que consumir o bolo. A padaria te obriga a consumir o bolo daquele jeito. É exatamente a questão de um software. Um software, quando você compra a, um software, tipo um Windows, um Linux. Ele é feito, você tem o bolo pronto, você já tem o software já, combi, já compilado. O que, que é isso? Ele está na linguagem binária, de zeros e uns, que a gente não consegue saber o que ele está fazendo lá por detrás. Uhum. E você não tem direito ao código-fonte, que é o código que o programador escreveu com as sequências e instruções para gerar esse código. Então, o software livre é um código que você consegue ter acesso a esse código. Né? Basicamente, a gente fala que a gente tem quatro liberdades aí do software livre. Né, para eu poder oficialmente chamar um código de software livre, né, que tem uma licença chamada GPL, que defende quatro liberdades. A primeira delas é a liberdade de executar o programa para quem eu quiser, para qualquer propósito. Segundo, eu posso estudar como esse programa funciona e adaptar para a minha necessidade. Terceira liberdade, eu posso distribuir as cópias desse software para quem eu quiser. Quatro eu posso aperfeiçoar o meu programa eu tenho acesso ao código fonte então eu posso aperfeiçoar esse programa adaptar as minhas necessidades e redistribuir com esse meu aperfeiçoamento que eu fiz para que todo mundo se beneficie dele então um código, um programa que obedece essas quatro leis essas quatro liberdades é com esse software livre então você pode alterar a vontade e utilizar à vontade esse programa
0: eu vou te dizer assim que é eu já conhecia né, questão assim, alguns softwares livres, mas nunca fui muito, assim, de utilizar, né? E, assim, nem a questão da experiência, como que você utiliza lá desde final da década de 90. Então, você acaba que deve ter contribuído por muito tempo aí para o desenvolvimento, né? Mas, ultimamente, assim, quando eu troquei a máquina aqui de casa... E, e quando eu coloquei a máquina, eu falei, não, não, não vou instalar o, o Windows, né? É, na verdade, sim eu acho que o que me levou primeiro nesse momento foi, há muito tempo atrás, né, eu acho que como você tem bons anos aí de casa de UTF-PR, nós tínhamos, né, é, é, chaves, né, para se utilizar o Windows, o a Office, que eu acho que hoje que são os mais conhecidos, por assim dizer, né? Mas isso é uma coisa que a gente não tinha mais, né? Essa chave do Windows. Eu falei, meu, é, cara, eu não vou craquear um programa, né? Eu sempre falo assim, pô, eu, tenho, pô, eu já tenho uma, uma boa pernada na estrada aí, né? Eu não vou craquear um programa para instalar um software no meu computador. E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais adentro, a assim, a relembrar, né? Eu tinha utilizado o Linux mais há muito tempo atrás e, e e eu tomei um susto assim quando que eu acabei baixando lá o pop os que eu gostei demais da interface dele da da forma que ele funcionava e tudo mais que ele era da base de linux também né mas que eu acho que é uma desenvolvedora específica aí né que eu não agora me fugiu o nome lá da, da desenvolvedora deles e, e, e aí eu comecei a pesquisar um pouco e ver né, o, o quão grande que é esse mercado né, de empresas que, que, que produzem já o seu sistema operacional baseado no Linux, né que vendem já computadores com esses sistemas e tudo mais. Hoje a gente, quando vai comprar um notebook novo, por exemplo, se a gente quer fazer uma economia aí, você já pode... É, é, escolher uma opção de não comprar ele com um software pago, né? Você já pode comprar o notebook que vem com o Linux instalado. E mais recentemente ainda, é, com toda essa questão da, da pandemia, né? Foi um dia que eu, inclusive, até eu vi um, um, um post seu lá no Facebook falando sobre o OBS. E, cara, aí eu fui dar uma pesquisada. ó, o que, que é esse negócio desse OBS aí, né? Que você tinha colocado, olha, um software legal para fazer as aulas e tal... E cara, eu comecei a pesquisar esse programa e e hoje, cara, nossa, assim, tem e tem muito material no YouTube, né? Eu sempre falo pro pessoal, né? Dá para você levar para um outro nível a transmissão, assim, a gravação da aula, as possibilidades, e é um software também assim fantástico, né? Mas eu fico imaginando assim, essa sua experiência de longo prazo, o quanto que já não evoluiu né, a questão desses softwares com código aberto desde lá de, de, de meados de 90 para hoje. Né? Você consegue ver assim, Manel, essa evolução grande em termos de... de interface, talvez em, em eu, eu sou um leigo, claro, no assunto né? talvez em linguagem programa, de programação não, não sei se tem uma grande barreira né? mas hoje a gente tem estudos específicos em, na usabilidade do, do, do software em si, né? o, o, o usuário final, né? você consegue ver assim, que evoluiu muito esse cenário assim, desses softwares principalmente o sistema operacional né? o Linux
1: então, a diferença grande até tá lembra quando eu instalei que a primeira vez que foi em 99 que eu falei foi, era um acho que era o Linux conectiva 4.2 que era na época nem existe mais esse conectiva hoje em dia ele acho que foi uns dois dias que eu fiquei para gente sem máquina que era uma, só consegui instalar já era uma abertura, você tinha que saber assim Uh, você tinha que saber a taxa em hertz e a atualização horizontal e vertical do seu monitor, latência <risos> em, em milissegundos da memória, as você tinha que saber toda a parte técnica de quantos K de cache, um monte de coisa que você tinha que né, a fornecer para o sistema, para a gente compilava, recompilava o kernel, que é esse núcleo do sistema operacional aí na unha. Pra depois fazer ele funcionar. Então era assim: só tinha que ser gostar. um entusiasta Eu, mesmo, né? Então, tipo para que... experimentar. É, né? o pessoal, da computação a gente já fala que o pessoal que gosta de escovar Beat, que é o pessoal que bate baixo nível, né? Então era para entusiasta mesmo, isso aí na, 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 no começo, né? Uh, no entanto, isso, isso aí mudou muito, principalmente em 2006, 2005, ali começou o trabalho do Ubuntu, começou muito forte nesse sentido. No sentido de popularizar, tornar fácil o uso, tornar fácil a instalação. Então foi um trabalho... Esse é um... Né, apesar de muito pessoal mais purista não gostar tanto assim do Ubuntu, né? Mas ele tem um mérito muito grande no sentido de popularizar e tornar fácil a instalação. Só que fazer uma instalação clássica de próximo, próximo, ok. Né, Definindo realmente... Perdendo o usuário, o que é realmente importante, e ele cuidando dessa parte aí mais técnica da coisa, Não, né? E hoje
0: eu vejo, assim, que é... Nossa, quando eu fui instalar, assim, eu fiquei até abismado, assim. Eu entrei lá, ah, tá, beleza, fiz um pendrive lá, butado, né? Coloquei, foi instalando tudo certo, ok, ok, ok. E, e hoje, sim, eu, eu vejo que realmente... É se, é se a pessoa tiver muito um, um preconceito né, em querer utilizar, porque não dá mais para. E eu fiquei usando ele um bom tempo, eu tenho uma, umas máquinas que eu, que eu gosto de ir testando, assim, né? Tem o Ubuntu também, por causa de alguns softwares que a gente vai falar mais à frente, especificamente da área texto, né? Que acaba usando o sistema do, do Ubuntu, né? Propriamente. E, e hoje eu falo assim, olha, é, é só se a pessoa mesmo tiver o, o preconceito mesmo, porque não dá mais nem para falar que ah, mas eu não sei mexer nele, porque a interface dele, cara, tem tem alguns sistemas Linux especificamente que eles são a cara do Windows, né? O objetivo deles é é fazer todo a parte gráfica para facilitar para o usuário, né? Tem o Hackintosh. Então, hoje eu não vejo assim por de não testar, né? De para quem gosta minimamente de computador assim, eu acho super legal, cara.
1: É, eu já fui mais radical nesse sentido, acho que eu fiquei, cheguei a ficar uns nove anos sem ter nenhum Windows instalado em nenhuma máquina minha Já fui mais radical. É, hoje eu já, acho que eu tô achando um pouco o caminho no meio, entendendo o que um pouco é o que diz essas liberdades aí. E, né, não tá falando em nenhum momento que um é maior sim. que o outro, um é, pior, um é melhor ou pior que o outro. Mas sim que é uma alternativa, é uma opção. Então você tem que ver, né, e a, nesse caso, como gente falou, a barreira não é dificuldade técnica, mas sim cultural, né? Uma pessoa que passou 20 anos aí utilizando o Windows, está acostumado com a interface daquele jeito, evidentemente, na hora que você pega uma interface, né, uma outra interface gráfica, vai ter uma adaptação. E a pessoa, né, a barreira é mais cultural de costume do que realmente técnica hoje em dia. E
0: talvez essas áreas novas, né, é... É, eu não vou saber dizer especificamente, mas é, eu sei que tem é, experiência do usuário, tem duas áreas novas, né, especificamente para essa parte de interface. Né? É...
1: Exato, a IHC, né, que é a interação humana computador, que vai medir a usabilidade, o quão fácil é né, para o usuário aprender e utilizar com eficiência
0: Exatamente, um porque assim, eu... Eu, em 2017, cara, eu acabei comprando um, um, um iPhone pra mim, E eu lembro que... 2017? Não, 2016. E eu lembro que naquela ocasião eu achei, assim, uma diferença gritante em termos de da usabilidade mesmo do iOS para o Android. E esse telefone meu, pô, ele durou quatro anos, cara. Agora sim que eu precisei realmente trocar ele, porque eu já muitas coisas assim em termos de produtividade que eu utilizava bastante ele em termos assim do trabalho é, e já não dava mais e, e a bateria dele eu já tinha trocado duas vezes, enfim. E aí eu fiquei naquela assim, putz, e agora né cara? E agora? Porque pô, tô usando o iOS, como é que eu vou mudar agora? E eu falei, não, quer saber de uma coisa? Aí eu meio que fui para um outro universo, eu acabei comprando um Samsung porque a Samsung, hoje, ela lançou um negócio que eu acredito muito que é o futuro, né? Foge um pouquinho do que a gente tá falando, mas é o tal lá do Samsung DeX, né? Eu acredito que no futuro eu vou ter só um aparelho, que esse equipamento vai ser um híbrido, que ele vira celular, que ele vira computador. E eu falei, eu preciso experimentar esse negócio, né? Porque eu pensei assim, pro tipo de trabalho que eu tenho que é, por exemplo, basicamente muito, se limita a trabalhar com textos, com apresentações, eu não rodo nenhum software extremamente pesado, claro que eu entendo que depende das áreas, né? Mas assim, eu achei que pra mim a área seria interessante, uma experiência interessante. Mas aí eu fiquei assim, bom, vou voltar pro Android, né? E eu tomei um choque, porque eu não senti basicamente diferença zero. Claro que sempre tem uns puristas que vão falar, isso é um absurdo, né, que... Não, não, não tem isso, não tem aquilo, mas enfim, para um usuário comum, assim, eu, eu migrei de novo para Android e eu vi que o Android ele evoluiu muito, cara. De quatro anos para cá, eu vejo sim que é uma evolução muito grande também, né? O
1: Android, Lembrando ele se enquadra. O, o, o núcleo do Android se baseia no Linux, né? Então, isso. O núcleo dele, o é, não e, é. Isso Linux. que eu ia te perguntar agora. Ele é software livre, sim. O que acontece, justamente por ele ser livre. Cada uma das operadoras, né, das fabricantes de celular, a Motorola, a Samsung, justamente isso, ele tem a liberdade de ter acesso ao código-fonte original criado pela equipe da Google, uhum. que é a desenvolvedora original, adaptar e melhorar para tirar o melhor desempenho do seu aparelho, né, e adaptar e revender, né, repassar, redistribuir o, o sistema com as suas melhorias. Se não fosse essas quatro liberdades né, que a gente estava falando do software livre, a Samsung não poderia adaptar o código da, da Google para o seu aparelho. A Motorola não poderia adaptar o melhor do Android para o seu aparelho né, para tirar o melhor proveito deles. Então, o que permite isso acontecer é justamente o, essas liberdades aí que estão relacionadas ao software livre. Uma questão que a gente não tocou, Fábio, que eu acho importante falar, mais do que a questão de custo, é uma questão de liberdade de você saber o que está rodando na sua máquina Entendi. então você, você no, no caso, a gente, né, trabalha numa universidade né, federal, tem pesquisa de ponta rodando, tem registro de patente rodando e aí que, pra, que, que, quem está monitorando esses dados quem está tendo acesso a essa informação num site de, num PC de governo, de governante que tem dados estratégicos, de governadores e pessoal de alto escalão né? Uhum. quem garante que os dados estratégicos de soberania nacional estão seguros? Sendo que você não sabe o que esse código faz por detrás então é algo muito mais do que você pensar apenas em custos. e
0: aí quando você tem um, um acho que é uma, um ponto interessante quando você tem então um software é, aberto necessariamente ele vai me dar uma, uma segurança maior nesse sentido, assim, por, por eu ter acesso full ali ao código dele, ele me dá essa segurança maior do que eu ter isso dentro de um software
1: específico de uma empresa. Exato, porque você tem um código fonte, então você pode auditar e você sabe exatamente o que aquele software faz. Então, a segurança tá na abertura do código. Então, você pode ir lá, um governo que esteja desconfiado, né, Pode fazer um print fino lá nos milhões de linhas de código lá, isso é feito pela própria comunidade, uhum. né? Já, e para assegurar que ninguém está espionando aqueles dados, aqueles dados não tem brecha de segurança, inclusive quando alguém deles acha uma brecha de segurança, é aquela questão, ele vai fazer a modificação e disponibiliza para, para os demais então o fato de ser aberto é o que traz a segurança permite você olhar lá dentro, não é uma caixa preta Entendi. é uma caixa transparente que você olha lá dentro e sabe o que está acontecendo a segurança está justamente na abertura eu acho
0: que nesse sentido, é assim, até a gente estava conversando ontem né, e você falou uma coisa assim muito interessante que eu não tinha parado para pensar até eu vou retomar esse assunto para você explicar que é a questão do, da diferença né, dos, dos arquivos de texto, por exemplo que eu tinha te mandado um arquivo no Google Docs que estava no ponto doc docx né e aí você perguntou que se tava em ODT, odt né e eu fiquei pensando caramba não sei o que é isso e você começou a me explicar e eu acho legal você explicar é, especificamente sobre esse assunto porque é uma coisa que quando a gente vai salvar um arquivo nós temos essas opções mas a gente simplesmente passa despercebido por isso, por não ter ideia do que, que significa né, você salvar um arquivo em um determinado, uma determinada extensão. Né?
1: Então, na verdade, a pergunta básica que você tem que ter é você quer poder abrir os seus arquivos daqui 20 anos, daqui 30 anos, da sua empresa, da sua pesquisa, seus arquivos particulares... Então, se você quer ter a liberdade de realmente ter a posse do que é do seu direito, ter acesso aos seus dados, esses dados têm que estar salvos em um formato que você possa abrir, garantir que você abra esses documentos numa máquina daqui 20 anos. No caso, o que acontece é o quê? Nesse caso, você, daqui 20 anos, se você quiser ter acesso ao seu arquivo que você salvou do Word, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar uma licença do Word, seja ela o preço que for uma universidade que desenvolveu todo o seu regulamento, todos a sua pesquisa, todos os documentos internos em Word, se você quiser continuar tendo acesso, está escrava ter que continuar pagando licença daquele software específico no caso, estou usando como Word, mas pode ser né? qualquer outro, sim, sim. seja CorelDRAW, seja Photoshop seja qualquer sistema proprietário tá? então estou usando o Word como, como exemplo aqui então você fica engessado você fica engessado para fazer isso, porque não é explicado, né, como os dados são internamente organizados dentro de um doc, ok? Na verdade, teve um movimento nesse sentido, antes era doc, agora é docx, né, que é feita aí, então, uhum. porque na verdade ele usa aí a, uma linguagem de marcação chamada xml por detrás, só que mesmo assim a Microsoft abriu um pouco mais, mas tem blocos binários ainda lá dentro que não tem como saber como funciona. Então, ah, né, a gente fala uma questão muito clássica, é o que é, ah, mas eu fiz no Word, a hora que eu vou abrir no Open Office desconfigura tudo. Mas por quê? Não é porque é um erro do LibreOffice, é porque a Microsoft não divulga como as informações são salvas dentro desse arquivo. Então, o que o pessoal acaba tendo que fazer é uma mega de uma engenharia reversa para tentar adivinhar como as questões estão lá dentro. Então, é né, uma caixa preta. Então, não é uma deficiência do software, mas a, essa especificação é fechada.
0: É fantástico isso daí, porque você tirou a pergunta assim da minha cabeça aqui, que eu ia perguntar exatamente isso. Então... É, é, é devido a esse motivo que quando a gente vai abrir esse documento no Open Office aqui, dá aquele problema de configuração, né? E a gente sempre xinga o programa, né? Ah, exato, como é que eu exato. vou usar esse programa aberto, tá vendo? Ó, por que, que ninguém usa mesmo? Desconfigura todo o meu documento. Mas, na verdade, é justamente esse documento, ele está fechado, ele não é para ser 100% compatível, porque se ele for 100% compatível, você não precisa mais do programa, né?
1: Exatamente, ele, quer te, ele acaba segurando você questão, né, na, na, na propriedade, no fechamento do código e amarra você ser um eterno cliente daquela empresa.
0: Eu tava, eu tava falando com você, eu fiz, bem dizer, uma, uma ruptura assim, com, com esses programas. É claro que eu não fiz uma ruptura geral porque eu acabei indo para um outro para uma outra empresa também, né, que eu estava te explicando que eu comecei, desde esse ano, eu comecei a adotar com os meus alunos para trabalhar diretamente no, no Google Docs, né, mas por, por embora seja uma empresa, é, por ser uma questão, assim, free, né, ó, você precisa de uma internet, que daí você consegue acessar o documento, a gente consegue acessar simultaneamente, é... Aí eu estava te explicando também que, que tem a questão lá de do, do um programa chamado Zoteiro, né? Que, então, basicamente, hoje eu, eu acabei adotando isso porque quando eu ia fazer uma iniciação científica com os alunos, eu gerava 70 documentos, porque ele ia, voltava, ia, voltava, correção. E, então, foi uma forma de facilitar, né? Olha, se a gente trabalhar isso aqui direto na nuvem, uh, uh, nós conseguimos trabalhar de forma simultânea no documento. Mas sempre atrasava essa digamos assim, acabava atrasando essa questão por, pela questão de referências bibliográficas. Poxa, fazer um artigo científico, as referências bibliográficas, ela acaba ocupando muito tempo. E depois que teve esses programinhas assim que, que também são de uso livre, né, é, ficou mais fácil, então você consegue trabalhar... de uma, E aí veio a questão do trabalho remoto e acabou facilitando. Né? Embora seja uma, uma empresa ainda ao menos... Agora você não precisa pagar, né? Digamos assim, né? Precisa, mas enfim, a gente consegue usar, né? Mas se eles chegarem ali na frente e dizer, bom, beleza, Fábio, agora para você usar aqui o Google Docs, você vai ter que pagar, aí eu vou complicar.
1: Tem uma máxima dessa parte de, de software, Fábio, que isso aí vale para esses softwares que são gratuitos, vale para até redes sociais, Gmail, né? WhatsApp Instagram é o seguinte. Se você usa por um produto que não é pago, o produto é você. Exatamente. Não, eu, eu tenho. Então, você, né? Não tem problema nenhum você o usuário utilizar, ok? Então não tô sendo aqui radical, não, o usuário que estão espionando, não. Mas você tem que ter consciência do funcionamento daquele sistema ali, entendeu? Opa, eu tô usando o Gmail, mas eu sei, eu não tô pagando pelo Gmail, mas eu sei que os meus dados são comercializados e usados como né, instrumento aí de lucro pra Google. Então, não há, não, não há, não há problema nenhum. Uhum. Desde que você tenha a ciência
0: da coisa, né? O exemplo clássico disso é, é, é quando a gente está na rede social e a gente está falando de alguma coisa, né, de algum determinado produto, e começa a aparecer aquela propaganda full time. Né? Então, realmente, a partir do momento que a gente usa esse produto aí, aquela nossa informação ali, ela vai estar tá sendo, vai, de alguma forma eles vão monetizar em cima daquilo, né? em cima das informações. Né? E a
1: mesma coisa acontece com esses softwares freewares, uh -huh. né? eles são gratuitos, mas não é que a empresa é boazinha e quer ajudar a humanidade, então a gente tem que ter essa consciência. Ela está
0: coletando informação. Sim, né? ela está
1: criando uma cultura. Entendeu? Ela tá criando uma cultura, ela quer, estabelecer, ela quer estabelecer um padrão. Então, né? Se ela tem um formato do arquivo lá, da trama têxtil e tal, ela quer, ela quer estabelecer aquele padrão cultural no mercado. Então, tem muito mais coisa que pode estar por detrás. Então, novamente, não tem problema nenhum você utilizar um software proprietário, não tem problema utilizar o um Windows ou um Word. Desde que você saiba uh, uh, né, as consequências, esteja ciente de, desse funcionamento aí. Porque, senão não, eu falo, uh, tudo, todo o discurso aqui está na defesa da liberdade. Se eu falar, não, você só usa Linux, não deve usar Windows ou estou tirando a sua liberdade. Uhum. Então, eu os, os, o usuário tem que ter a liberdade para escolher se ele quer a ou b, seja um proprietário ou seja um livre. Mas ele tem que estar bem informado sobre né, o que cada escolha representa.
0: Isso é interessante, assim, que você fala, porque isso, quando a gente pensa até do, do usuário final, comum, né, é uma coisa. Agora, é... Dá pra, a gente consegue entender, por exemplo, as políticas dessas grandes empresas, por exemplo, de fornecer o acesso a grandes órgãos, universidades, né? Para eles, é, é um baita de um negócio, por exemplo. Eles, olha, olha, universidade, pode usar aqui full todas as funções que nós temos no nosso serviço, pode usar de graça. Mas imagina, para eles, assim, é um, é um acesso, é um banco de dados, é a questão cultura, né? É, é criar uma... é que nem você falou eu acho que... É, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso imagina a instituição, ela vem e cria todos os seus regulamentos baseado numa extensão específica, né? Bom você tá refém daquilo, porque você não vai refazer todo aquele trabalho, né? vai acabar que você vai utilizar aquele serviço agora
1: e agora pensa num software técnico, vamos supor você tem um software da área de um CAD lá, uhum. né? A, a, se, eles, se eles fornecem a licença para a universidade, não vamos ajudar a educação. Esses profissionais na hora que no mercado, são os profissionais que vão tomar a decisão de qual software vão ser utilizados. Qual software vai comprar, né? Esse é um, eu acho que esse é um exemplo perfeito, né? Então, ele está ele ele tá criando a cultura. O aluno, ele aprende nesse software, né? Ele aprende nesse software. A hora que chegar no mercado e chegar numa empresa, que daí ele vai ter que pagar qual software ele vai comprar. Então que né? eu falei, não tem problema nenhum mas você tem que estar ciente dessas sagração do jogo ok? acho que é aí que está a chave da questão é você ter tá a consciência ter a consciência de todo esse processo né? não tem e, problema nenhum você é, mas assim
0: eu acho muito legal esse assunto porque a gente que não é da área a gente acaba aqui funcionando no automático a gente não para para pensar quando a gente está utilizando esses programas quando a gente, ah, não, é só colocar uma permissão aqui. Ah, não, o cara só quer saber a minha localização né, para usar esse programa. Ah. Só precisa saber a minha localização. Isso tudo é, é produto, né? É produto. Mas ag agora eu acho que é interessante a gente sair um pouquinho. Então, assim, talvez realmente... Eu acho que quando a gente fala em software aberto vem o Linux, né? Mas eu, eu separei assim também aqui alguns programas né, que eu vou comentar um pouquinho é, e depois se você também puder trazer que também são softwares de código aberto, né? Que são exemplos que, às vezes, as pessoas conhecem ou não, né? Mas que são bons exemplos, né? Eu acho que o primeiro, talvez, também, muito conhecido é o Firefox, né? Que é um navegador. Já tem outros também, baseados. Eu acho que Chromium, né? Brave, é tudo software aberto também, Sim, né? É.
1: o Chromium é a parte aberta do Chrome, né? Sem a parte de, do Google que ele usa de coleta de dados. E, certo. mesmo, até a parte. Tem o pessoal mais purista assim, que considera até o Firefox, apesar do código ser fonte, ser, ser gratuito, ser aberto, a parte da, da marca Microsoft, uh, Firefox é uma marca registrada. Daí existe o Icewizel, que é uma versão do Firefox sem nada ah, dentro da marca não, do logotipo. Não sabia, cara. não sabia, que legal. É, mas aí o pessoal mais purista, até em relação. São, são versões do, né, do software que acabou sendo fechado, eles fazem uma vertente para que seja. 100%
0: aberto. E, e recentemente, a gente começou com o um projeto do Podtex e eu fui também dar uma, uma, uma buscada né, em alguns softwares para que a gente pudesse trabalhar assim, de uma certa forma. É, mas também sem precisar baixar, sem precisar comprar é, e, e também assumindo aquela postura, sabe, de, olha, não, não, não vou... Ou você compra ou você escolhe, então, um software aberto, né? sem evitar, por exemplo, essa política de craquear. Né? Eu acho que hoje a gente está num, 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 num cenário assim que nós temos excelentes alternativas de softwares. Você não precisa mais fazer isso. Sem falar que toda vez que, primeiro, né, que você craquear alguma coisa ó, é, é crime. Né? Segundo, que você está instalando outras coisas junto lá, que, é, que as pessoas às vezes não param para pensar nisso também, no perigo que é você pegar um software num lugar qualquer aí e, e dando um, um aplicativo executável no seu computador, né? E aí depois você vai lá, você usa o seu computador pra, pra, pra entrar no banco, pra fazer operação, então às vezes as pessoas não têm nem ideia, né? Do, do que que elas estão fazendo ali.
1: É, mas a questão do crack é bem interessante, pessoal. Tá, ah não, professor, mas eu tenho craqueado aqui e tal, não sei o quê. O crack é um cara bonzinho que acha que todo mundo do universo merece ter o Photoshop de graça. É... Não, né? Alguma coisa ele vai ganhar por detrás, né? Certeza. Obviamente, ali ele vai fazer o código dele para desbloquear o Firefox, o, desculpa, o, o Photoshop para você, mas em paralelo, o que mais ele adicionou à sua máquina? Exatamente. Então, alguma, alguma coisa tem aí. E nessa questão que você falou da pirataria, no nosso contexto da universidade, Fábio, eu achei muito interessante... Quando em sala de aula a gente adota um, uh, né, uma tecnologia que é particular, que é proprietária, que o aluno tem acesso na universidade, legal, mas ele não tem acesso na casa dele, ele vai ter que fazer trabalho na casa dele. Então, indiretamente, você tá induzindo o aluno a craquear o programa para fazer o trabalho em casa. É!
0: É, é no mínimo, uma discriminação, né?
1: E, e você tá forçando ele... E a gente, enquanto professor, a gente acaba tendo uma responsabilidade, né? Enquanto exemplos, né? Que deveriam ser aí, nesse sentido de não estimular essa prática dos alunos. E, cara, eu comecei nesse processo, assim,
0: e eu acabei descobrindo alguns softwares, assim, abertos e e que, cara, hoje, assim, eu só uso isso daí... É, ó, pra começar, eu tirei, né? Eu, basicamente, eu não tenho mais os, o, 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 Microsoft, o pacote Office, né? Eu trabalho, basicamente, direto no Google, no, no Google Docs ou também no, no, no BR Office, né? Que, tem um, que é, o, é, o, é, o, é o BR Office. Eu acho que é o, o, Open, o Open Office né? mais conhecido, talvez, né? O projeto, assim, né?
1: Exato, na verdade o BR Office é o Open Office Só que antes no Brasil tinha uma empresa Que tinha os direitos da marca BR Office Ah, Daí, entendi Na verdade tinha qualquer é é negócio tinha Era Open Office E tinha registrado no Brasil por uma outra empresa Daí durante esse tempo O projeto no Brasil se chamou BR Office Para não ter direito ah, de entendi. marca entendi, perfeito Daí depois, depois eles registravam como Libre Office Que não tinha em nenhum dos países Onde ele, né? a suíte era 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 bastante difundida e padronizaram em LibreOffice, mas sempre foi o mesmo. Que legal. E, e aí eu, foi onde eu descobri
0: o, o GIMP, né? que é um software para manipulação de imagens. Né? Tem o GIMP e o, e o InkSpace, né? Que, cara... Inkscape. Isso, isso. In, 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 é
1: Inkscape, né? Inkscape, é. Seria um... Seria, né, o, o GIMP seria uma alternativa para edição ao uhum. Photoshop, né? que é a parte mais binária, e a parte do, do Inkscape, que seria uma alternativa ao Core ou ao Illustrator, que é a parte de desenho vetorial. Exatamente. A propósito hoje estava fechando a, o banner e o folder do curso de computação, todo ele feito no Inkscape, todo ele feito em software gratuito. E, e, e eu
0: achei, sim dois projetos, assim, muito bons. Então, basicamente, esses projetos, junto com o OBS junto com o Audacity também, da parte de, de áudio, né, para mexer com áudio, então você começa a ver, nossa, tá vendo como tem tantas soluções, né, de qualidade, e, e, e hoje, sim eu falo, é, às vezes, não, eu, eu, eu sou um pouco radical, né, que eu falo, olha, não tem desculpa, ah, mas como que eu vou sair desse software do, do Adobe, ou do Core, como que eu vou precisar? ah, mas é diferente, não tudo bem, talvez esse software em algum ponto ele não consiga substituir assim, mas cara, aí para os trabalhos que a gente faz, substitui tranquilamente, e outro, ah, mas eu não sei mexer, cara, hoje o YouTube é uma ferramenta que se a gente tiver um, uma vontade lá e, e dedicar um tempinho, é impossível a gente não aprender a fazer alguma coisa, a não ser que a gente realmente não tenha afinidade para aquilo, mas hoje você tem cursos online aí grátis né, para você aprender a manusear esses softwares. Eu, eu praticamente não mexia com nada disso. É, com o projeto do nosso podcast, eu comecei a aprender e fuçar, né? parte de áudio, parte de imagem, e, e você vai desenvolvendo, né, você vai começando, claro que depois de um tempo você vai percebendo que vai melhorando e tudo mais, mas assim, é, é, é legal porque... Tem muitos programas assim de código aberto e, e a gente simplesmente passa desconhecido mesmo, né? A gente não tem esse contato, não tem assim, uma, uma afinidade.
1: Essa parte é bem legal, é como um outro universo né, que você acaba descobrindo aí, mas na verdade a gente falou, é uma opção, okay? eu gosto de sempre deixar claro, ah, né? os alunos brincam que eu fico convertendo todo mundo, instalo só para computação, a gente acaba instalando o no Linux né, nos calouros da primeira semana quase, mas, mas eu deixo claro para eles que não é, ah, não, você só pode ter o Windows, uh, Linux, não pode ter o Windows na sua máquina. Né? O... É, é, é melhor ou pior? Uhum. Não, é uma opção ok Eu gosto sempre de deixar isso claro Mas
0: e, e, é, e é também É uma forma de dar uma chance Para eles terem Exato. um contato né? Olha, tenta,
1: instala, usa um mês E ainda mais a gente tem a Funcionalidade, a função do, do, do Dual Boot, né? então no mesmo PC, a hora que você liga, você escolhe Opa, agora eu quero fazer uma coisa específica Do Windows, se dá no Windows ah, não quero, você reinicia a máquina e você está no Linux então não precisa ser uma coisa eu só tenho só o Windows ou só o Linux na minha máquina você pode né, fazer o que a gente chama de particionamento né? você transforma o seu HD em duas partes aí, duas partições Numa, em uma delas você instala o seu Windows na outra você instala o seu Linux então não é porque você tem Windows na sua máquina que você não pode ter Linux ao mesmo tempo então principalmente nesse processo de migração que o pessoal Nossa, mas nesse mesmo caminho eu vou continuar trabalhando, estudando isso eu não consegui. Então, é um caminho natural nessa migração aí você ter um dual boot. Né? Então, você tem a, liber... a opção de experimentar o Linux e tal, e a hora que você não se sentir confortável, tem prazo para fazer uma atividade, você reinicia e vai lá no Windows.
0: Eu até falo assim pro o pessoal da Teixe, olha, você pode até não gostar, mas dependendo da área que for trabalhar... A grande parte dos softwares que é desenvolvido pro texto, eles rodam em Linux. Então, no mínimo, uma máquina virtual você vai ter que ter para conseguir rodar aquele determinado software de programação e tudo mais. Mas eu acho legal assim, o desafio mesmo de você conhecer. Ah, vou, vou dar uma chance, vou, vou ver como que funciona isso. E, e às vezes a gente se surpreende porque a, a gente acaba achando assim, que é uma coisa de outro mundo e a gente vê que não. Hoje a questão do da a usabilidade final assim para um usuário comum né, eles vão focar muito Sim. nisso né? e, e versões de Linux tem aos montes aí né, para para se testar né, até você chegar é, teria algum programa assim que que você para que você tenha, possa destacar assim voltado também para um código aberto que eu, que eu não cheguei a comentar que, ou que você use bastante
1: na verdade, né, os básicos que você falou a parte, o OpenOffice né, para a questão de escritório, o Gimp, o Inkscape para a parte gráfica, o Audacity, Audacity é para a parte de áudio, gravação de, áudio, de vídeo, aí, podcast, o ABS. Na parte de programação, eu gosto bastante de usar o Atom, que é um editor aí de, de, de código muito bom, que suporta a muitos plugins, várias linguagens que são bastante interessante No caso do, do programador, a gente trabalha muito com eles em, em sala de aula, principalmente.
0: Faltou um que eu não citei, que eu acho interessante, que é a parte de vídeo, o Cadem Live, que Cadem também live. é para edição de vídeo. É um, é um programa bem, bem fácil de usar, bem intuitivo também, para fazer uma edição de vídeo até médio, assim claro que não dá para fazer coisas extremamente complexas, mas hoje também eu vejo que Embora a gente a gente também falou um pouquinho a respeito disso, né? em off, é, tenho que, que também tem os programas que ele te deixa usar, né? Que, que é aquilo que você estava explicando, né? Olha, ele não vai deixar você usar por, por, por bondade, né? Mas assim, você ainda tem um acesso para uma versão trial por mais tempo, para você conhecer ao menos o software né? antes de fazer um investimento. Mas que você também de uma certa forma consiga utilizar. Né? Eu acho que, assim, que para mim o que, eu, o que eu tento deixar mais claro, assim, com todas essas possibilidades hoje, é para você utilizar o um, 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 um programa de, de uma forma correta. Né? Sem, se você quiser adquirir o software e tiver condição, beleza. Agora, se você não quiser também, não, não avacalhar com o negócio, né? não ir lá e craquear, por exemplo. Né? procura alternativas, bons programas livres, que é. você vai conseguir utilizar também.
1: Exato, né, que por detrás disso aí tem a questão ética né? envolvida aí, né, então é um produto de uma empresa, né é, é, em geral o pessoal tem, tem dificuldade a dar valor numa coisa que não pega na mão, né, o ser humano tem essa dificuldade, você gasta lá pra uh, montar uma boa máquina hoje aí você gasta, né, brincando aí dois, três mil reais, ainda mais com esse dólar do jeito que tá, mas você não gasta 300 reais pra pagar um Windows original né? É verdade. Então, a gente, a gente tem essa dificuldade de, de dar valor em algo que não pega na mão. Mas, na verdade, que tem um trabalho aí toda uma comunidade, uma equipe de programadores que tem um custo que tem um custo alto para ser feito, né? É,
0: e eu trouxe também alguns programas, assim, aqui mais a título de curiosidades, né? Já entrando dentro da parte têxtil, que alguns programas eu conheço, outros mais ou menos, né? mas que são programas muito interessantes também, que para quem tiver curiosidade você consegue ir lá, baixar e começar a usar. Tem tutoriais no YouTube, enfim. Tem um programa muito legal que chama o TextGen, que é um, ele é um software livre e ele é um programa de simulação de texto. Então o que, que você consegue simular lá? É, é para elementos finitos, infinitos, então você consegue, por exemplo, fazer o fio na espessura, né, de acordo com o título, você simula a ligação é, é, estrutural né, de um tecido plano, por exemplo, e o que, que eu acho muito bom nesse software, não sei utilizar ele, mas já fiz algumas coisas nele, ele tem toda a parte, por exemplo, de simulação de permeabilidade desses materiais. Então, você consegue simular uma permeabilidade ao ar, uma permeabilidade ao vapor de água, ou seja, é um software para você trabalhar com modelos matemáticos de simulação de estruturas têxteis, sejam tecidos ou sejam fios. É um software muito legal. Um segundo software também bem voltado para a área teste, que eu, esse eu não, nunca utilizei, mas eu acho muito legal, ah, para quem vai, acaba indo para a área principalmente de confecção, ele chama Valentina, que basicamente é um software de modelagem, né? de montagem de risco e corte. Então, você vai lá e monta os moldes em cima da sua mesa para fazer a melhor distribuição possível, né? para trabalhar em termos de simulação, de, de melhorar a questão de resíduos e tudo mais né? no processo de, de corte. É. Tem softwares muito conhecidos também, principalmente o Blender que vai voltados para a questão da simulação, do caimento né, dos tecidos, esse também ele é, ele é aberto, mas ele está muito voltado assim, para a parte tridimensional né? e aí a gente começa a entrar em alguns softwares que não são softwares livres, mas que eles te deixam usar lá uma licença né, trial é, que você pode utilizar lá todas as funções dos softwares, mas você não consegue salvar os projetos, né? O que, que acontece? Esses softwares hoje, eles são muito interessantes, seja para aplicação na engenharia de texto, quanto para aplicação do design também. Porque a gente está saindo muito daquela situação da tentativa e erro. Então, quando você vai, por exemplo, quando você imagina uma peça... Você tem a, a possibilidade de ver como que vai ficar o caimento dessa peça, como que, que a textura, as características físicas, tudo por meio de simulação, principalmente nas áreas nas áreas de engenharia, né, de tecelagem e malharia. Né? Eu gosto muito de um software que chama Ara Wave, que é A R A H weave eu vou deixar depois na descrição desse episódio um link aqui para vocês acessarem esses programas né para ver como que dá para fazer o download e tudo mais esse é um software que como eu estava dizendo até para o Muriel ele roda direto em Linux então você precisa ter lá uma uma máquina virtual é, e são softwares muito legais para a gente ter uma ideia, por exemplo, de desenvolvimento de produtos. Como que a gente desenvolve um produto, um xadrez. E isso eu vejo, sim, que está muito na, no futuro. Porque a gente trabalha muito com o um processo de, de engenharia reversa né, dentro do texto. Então a gente pega uma peça pronta e entende como que aquela peça foi construída e posteriormente monta isso né, nos cálculos, manuais, tudo e a gente tem programas hoje que nós já conseguimos ter contato desde a universidade, por exemplo, para conhecer, né? Justamente. E esses eu acho que entra muito na linha do que o Muriel falou, né? Olha, o que, que acontece? Você começa a conhecer aquele programa. Se algum dia você estiver na empresa trabalhar com isso e precisar comprar um software, o que, que vai acontecer? Você vai acabar comprando um que você já teve acesso, né? Mas eu acho legal, assim, é... eu acho que é muito em termos de evolução, né, é, tá cada vez mais presente esses sistemas CAD na engenharia texto também, né, principalmente no design de moda, para uma simulação desses materiais, é. e assim, eu acho que para finalizar assim, eu queria uma, uma última pergunta, o Muriel trabalha diretamente com programação, né, e, e eu vejo que a programação tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida, né, e eu vejo que essas gerações, a minha filha mesmo, eu vejo que provavelmente isso ela vai ter oportunidade já de trabalhar isso desde muito pequena na escola. Tem a própria questão dos Arduinos, né? Que trouxe muito isso para quem era entusiasta da área, né? Você vai lá e compra uma plaquinha de Arduino, é um investimento baixo, você aprende a fazer uma programação. Depois veio aquele próprio projeto das Raspberry Has Pi, né, Banana Pi que são não são mais controladores são processadores né que tudo isso traz também essas linguagens de programação né como que você vê é, o acesso né Muriel eu, eu tudo bem eu, eu sei que tem uma grande evolução disso mas como que você vê hoje o acesso cada vez mais fácil assim porque eu eu já acho que não é nem o futuro mas eu acho que programação hoje é muito presente eu acho que independente das profissões do futuro vai ter muito enraizado essa questão de saber programar, saber como que funciona um software e tudo mais. Como que você vê isso, Morel?
1: Na verdade, eu vejo como uma tendência, a gente tem como uma coisa nova essa questão de ensinar programação para criança, mas o berço do sair está na década de 60. Nem né? é novo, né? Lá no, na, não. Tem a, o trabalho que foi feito pelo Seymour Papert lá na, na década de 60 no MIT, junto com o Alan Kay, que foi aluno dele, né, que desenvolveu aquela linguagem logo que era voltada à teoria dos blocos e linguagem logo da tartaruguinha, que era voltado para ensinar programação para criança. Né? Nessa época, ele já falava da questão da importância de você utilizar, ensinar com a programação para as crianças e isso aí é uma linha que já vem sendo defendida aí há algumas décadas e a ideia não é que toda criança vai ser cientista da computação, engenheira da operação, programadora. Mas esse contato com a lógica que é exigida pela programação vai desenvolver o raciocínio da criança sobre o pensar... É o pensar do pensar que a gente fala, né? Por exemplo, né, eu sempre brinco né, com meus alunos de programação lá. Eu, eu coloco 10 números na lousa e falo, qual que é o maior número? Ah, professor, é tal. Como o seu cérebro chegou à conclusão que esse número era o maior? então você tem que pensar sobre como você pensou e somente dessa maneira você consegue fazer um algoritmo que dê qual é o maior número então a programação traz essa habilidade para as crianças né? ela pensar sobre o, próximo, sobre o próprio raciocínio dela então a ideia é desenvolver o raciocínio lógico das crianças e não torná-las todas programadoras e eu vejo com excelentes olhos que isso aí, né, por conta da popularização da tecnologia né? esteja se espalhando aí essa ideia e virando realidade aí talvez hoje a gente consiga fazer
0: isso de uma forma mais lúdica né que até eu não sei se você tem tem passado pelo centro aqui no centro de Apucarana abriu uma escola de programação para crianças então eu vejo assim Sim, já virou uma franquia. É, né? é uma franquia grande então, assim, é uma coisa que já tem muito tempo né, lá do, do MIT, mas hoje o acesso, né, eu acho que a gente consegue fazer de uma. Talvez né, naquela época você ensinar a programação para uma criança devesse ser mais difícil, né? Teria que ser uma. Não especificamente numa placa, né, num programa. Talvez hoje o acesso ele, ele tenha ficado muito mais fácil, assim. E, e a própria criança, como ela já nasce conectada né, no no eletrônico, talvez já desperte mais a atenção dela, né, pra, pra esse sentido
1: Sim, esse processo se vai de maneira muito mais lúdica agora, né então tem interface, tem touchscreen tem né, essa convivência que a criança já tem, né, eles são nato digitais né, já nasceram aí nesse mundo, mundo digital e acho que as consequências disso aí a gente vai ver só nos próximos anos, nas próximas décadas, né a hora que essa, essa geração aí chegar no, no mercado chegar nas universidades
0: é, até assim, eu acho fantástico. A Felipe, minha filha, vai fazer quatro anos, cara. E, cara, eu acho assim uma coisa. Anormal, assim, né, essa questão do nato digital. O, o quanto elas têm facilidades de entender a interface, sim, de eletrônicos. Mas, afinal, assim, nós nem sabemos o quanto isso vai ser bom ou prejudicial, né? Porque é, é algo muito novo pra gente também, né? As crianças terem esse contato. Por mais que a nossa cabeça, a gente controla tempo de exposição à tela e tudo mais que existem pesquisas por mais que a gente tente fazer tudo isso, mas é uma geração que é totalmente diferente da nossa Eu fui ter um celular na faculdade, cara E ainda só jogava o Snake lá Não fazia nada o celular, cara
1: E hoje é uma máquina poderosa A gente tem que tomar cuidado, né? Tem a questão do pessoal que né, acaba condenando Não, a tecnologia tá acabando com, né, com a criação, com as crianças e tal A tecnologia em si, ela é uma ferramenta Eu costumo dizer que é que nem uma faca a faca é uma ferramenta. Uhum. Ela é uma faca por si só não é boa nem ruim. Ela pode ser utilizada para cortar o seu alimento, para você se alimentar, ou você pode usar uma faca para assassinar outra pessoa. É verdade. O computador, a internet, né, celulares, afins, por si só não é boa nem ruim. O que vai fazer dela boa ou ruim é o uso que a gente vai fazer dela. Então não tem problema nenhum, eu creio. Uma criança utilizar um, 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 né, um celular, um computador. O X é pra que ela vai utilizar, de que maneira ela vai utilizar. Então, a gente não pode demonizar a tecnologia em si. Mas sim, o que a gente, tem que, né, a gente ainda está aprendendo é o como. Né, qual é a dosagem, de que maneira a gente vai fazer e isso. E é uma
0: coisa difícil, né? Nós, adultos, sim. muitas vezes não sabemos dosar.
1: Exato. E a gente acha que a gente
0: quer exigir de uma criança que ela... Saiba né, dosar, que ela tenha paciência, que ela saia por vontade própria de frente, da frente de um celular ou de uma TV, né? Enfim, é, eu acho que para finalizar, Muriel, é, eu sempre gosto assim, de deixar alguma dica a respeito do assunto para o pessoal. É, eu vou deixar a minha dica e se você puder deixar alguma dica, um, um comentário ou algum local que quem se interesse mais pelo assunto possa buscar... Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, cara, que chama Diolinux, que é, é, é um criador de conteúdo e basicamente a vibe dele é muito em cima de Linux, né? Então ele faz testes e testes e testes, testes em cima de Linux, de diferentes é, sistemas né? de empresas que desenvolvem o Linux e tal, e ele traz também muito essa questão de, de softwares abertos. E é, e é onde assim, eu gosto muito, onde eu me desperto muita atenção para novidades em termos desses softwares. Assim. É, fala muito do como que funciona o Gnome, Fedora. Ele entra bem a fundo sabe, do, do Linux. Para quem não, nunca teve contato, não sabe nada de Linux, eu acho que é uma, uma forma assim, bem lúdica de começar a entender um pouquinho do assunto. E, e, e é legal também que lá ele ensina também como que você usa esses programas ah, como que você faz uma edição de vídeo num caden live ou como que você edita uma imagem no Gimp, como que você coloca uns efeitos ah, vamos fazer uma thumbnail enfim, eu acho que é um, é um canal assim bem bacana que, que conversa um pouco sobre esses assuntos que a gente passou por hoje e se você puder ou quiser deixar uma, uma dica pra gente, Muriel
1: é uma dica legal que pegar mais a parte histórica, é legal saber essa questão do software livre. Né? Ah, não, a Microsoft é vilã, não. Na verdade tudo isso aí surgiu na década de 70 contra a AT&T, que era a desenvolvedora do Unix, que fechou o código fonte dela. Então tem até essa história, né? Na verdade o nome correto não é Linux, é GNU Linux, né? Então tem uhum. toda a história do Richard Stallman que criou esse movimento contra a AT&T, que fechou o código fonte da Unix. Criou a, a Free Software Foundation, né? E depois de vários anos, veio o Linus Turbo, de um finlandês, e criou o Kernel, que era a peça que faltava, e criou o sistema que a gente chama Gnolinux. Tem toda essa história, tem um documentário chamado Revolution OS. É um documentário que conta a parte histórica de, da de, AT&T, da, da a criação do, da Free Software Foundation, do, do Richard Stallman. Né, um documentário de uma hora e pouco aí. Quem quiser uma coisinha mais curta, também tem, mais resumida, tem um documentário chamado, também chamado Improprietário, o Mundo do Software Livre. É um documentáriozinho de 15 minutos que também resume um pouco aí essa história. Inclusive,
0: esses documentários que você falou, eu já dei uma busca no, no Google, já aqui no, tem no próprio YouTube os documentários para assistir. Não
1: poderia ser diferentes, são gratuitos. Concorda que seria lógico se você fosse o proprietário? <risos> Né? Nos amigos eles seriam, né? Não seria convivente. Então, tudo é gratuito, pode fazer download, copiar à vontade esses filmes.
0: Tá ok. Eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar também os links diretos aqui, tá, pessoal? O Muriel depois me passa aqui e fica no, no card aqui do, desse episódio. É, eu gostaria muito de agradecer, sim, Muriel. Eu, eu tento sempre, é, a gente, a proposta de nós fazermos esse programa assim esse tópico sobre miscelâneas era justamente trazer coisas que que não que não conversam totalmente com o texto né mas que que sejam coisas novas para que a gente também possa aprender sobre outros assuntos para que a gente possa sair um pouco daquele da, da, daquela área né de ficar tão bitolado no texto e eu gostei muito do, do papo de hoje, nossa aprendi bastante assim esses dias pesquisando um pouquinho sobre o assunto, um pouco que a gente conversou também offline é, acho que foi muito legal assim, para quem gosta do assunto é um programa assim, é um prato cheio então, eu queria te agradecer novamente, cara. Obrigado por ter aceitado aí esse convite. Né?
1: Oh, a alegria foi minha, Fábio. Nossa, foi né? estar tá aqui conversando com você sobre software livre, que é um tema que, para mim, não é trabalho conversar sobre software livre. É um tema que eu sempre, sempre gostei muito. E, novamente, parabenizo aí a iniciativa do, do, do podcast. É,
0: eu sempre falo pro o pessoal que o desafio maior é, é a gente fazer esse formato... É, caber assim, no máximo dentro de uma hora, sabe? Porque a gente vai conversando, eu sempre crio mais ou menos uns tópicos, mas a conversa ela vai tomando rumos assim e, e a gente encerrar a conversa é até difícil, mas enfim é, eu espero que vocês tenham gostado pessoal, nós vamos ficando por aqui tchau!